0: 哒哒哒哒，嗨，各位好！这首背景音乐叫做《地大调小步舞曲》。今天是2016年的1月16日，星期六，是一个美好的周末。你今天过得怎么样呢？嗯，我今天啊、呃、一直宅在家里，看看书，写写字，吃吃东西，睡睡觉。非常美好的一天，那、呃、在这个美好的夜晚，想要和你来聊聊的是关于金庸以及他书里的那些绝世武功。我一直有一个感觉，金庸老先生实际上，嗯。它是具有非常深厚的中国古典文化的功底的。我经常在看其他书的时候，看着看着就会突然发现，哎，这个桥段好熟悉啊，这不是金庸小说中的桥段吗？啊，所以从这个就可以看出，金庸的小说没那么简单。啊，所以呢，我们今天来一起聊的是。关于金庸小说中那些武功，它背后的典故，所以说没点文化知识，你还真学不好盖世武功。今天我们带大家一起来盘点一下，学好金庸武侠中的武功都要看哪些书。首先，我们都很熟悉的《降龙十八掌》。降龙十八掌是金庸武侠中的绝世武学，刚猛凌厉，是侠之大者的武学。降龙十八掌的招数主要出自于《易经》，第一掌叫做“亢龙有悔”，出自《易经》乾卦上九“亢龙有悔”。易经中做了解释，亢龙有悔的亢就是毫无保留、倾其所有、一往无前的意思，而悔呢，说他正因为不知节制，因此才过了头，出现有悔的结局，所以。易经中充满着辩证法的智慧啊！我们中国古代在那么早，古人们就充满着这种哲学的智慧，实在是令人敬佩。任何事情都不要过了头，过犹不及啊！所以呢，亢龙有悔告诉我们，做人做事一定要知进退，根据形势的变化灵活的行动，这样才不会招致灾祸。不光是抗龙有悔，降龙十八掌的十八个招式名称都来自于易经。第一是抗龙有悔，第二是飞龙在天，第三是见龙在田，第四是鸿渐于陆。第五式潜龙勿用，第六式立射大川，第七式突如其来，第八式震惊百里，第九式或月在渊，第十式双龙取水，十一式鱼跃在渊，十二式十乘六龙，十三式密云不雨，十四式损则有福，十五式龙战于野，十六式履霜冰至，十六式羝阳触攀，十八式神龙摆尾。这十八个招式都来自于。《易经》，另外一个大家都很熟悉的武功是段誉的凌波微步。这个凌波微步是《天龙八部》中的武学绝学，是段誉从密洞中学得的，练就了天下无敌的轻功。其实，凌波微步的原始含义指的是女子。确切的说，是《洛神》啊、呃，点出于三国时候曹操的儿子曹植的《洛神赋》。我们前几期的节目中，曾经花了五集的时间来给大家讲到《风雨洛神赋》，讲到的是《洛神赋》背后的故事。啊、呃，《洛神赋》中有两句话是非常的著名，叫做“凌波微步，罗袜生尘”。所以呢，这个“凌波微步”它的原意是形容洛神体态轻盈，浮动于水波之上，缓缓行走。因为是写洛神的，所以可以浮动在水波上。洛神是远古时代汉族神话传说中的女神，是伏羲的女儿。因为迷恋洛河两岸的美丽景色，降临人间，来到洛阳。所以，金庸先生不仅是学识渊博，而且富有想象力和创造力，将描写洛神的凌波微步发挥创造成一种轻功，实在是非常的微妙。啊、嗯，还有一个《天龙八部》中的很厉害的功夫，叫做六脉神剑，是大理段氏的最高武学，由大理开国皇帝段思平所创。所谓六脉神剑，就是指的是含于指尖的内力，隔空激发。以极高的速度在空中运动的一门技术，就是从指尖激发的一种功夫。而这一个东西呢，点出于上古奇书《黄帝内经》。《黄帝内经》中提出了人体有十二经脉，而这十二个经脉中有六种经脉是跟人的手有关系的。所以，金庸将这六个跟手有关系的经脉单独拿出来，称为六脉神剑。嗯、呃，还有很多的功夫其实都有典故，比如说。《射雕英雄传》里的黄蓉学的是洪七公的《逍遥游》。《逍遥游》大家都很熟悉，是庄子的首篇，在思想上和艺术上都可以作为庄子的代表。《逍遥游》的主题是追求一种绝对自由的人生观。作者认为，只有忘却物我的界限，达到无己、无功、无名的境界，无所依凭而游于无穷，才是真正的。逍遥游，黄蓉学的就是这个功夫。还有很多，比如说黯然销魂掌，点出于南朝江淹的别赋；而九阳神功则点出于吕《吕氏春秋》。《吕氏春秋》中说：“九阳，天地之边沿。”还有北冥神功啊、呃，是。《天龙八部》中道家的上乘武学，而这个北冥大家都很熟悉，点出于庄子。冥就是大海的意思，北冥就是北方的大海。传说呢，北海无边无际，水深而且黑，在世界的最北端。而庄子。开篇就说到：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。所以，北冥是鲲的气息之地，这就是北冥神宫的典故。”而武当派还有一个绝学，叫做两仪剑法。武当二高手与令狐冲过招的时候，就使用过这个两仪剑法。两仪点出于周易《周易》，《周易》中说：“亦有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”一般认为，两仪指的就是阴阳。阴阳是中国古代文化中的大命题，一阴一阳之谓道。阴阳变变化消长，就是事物发展的规律。阴阳有很多的变化，很多的关系啊，可以说中国古代的哲学就是围绕着一阴一阳来展开的。这是两仪剑法背后的故事。还有很多，比如说玄冥神掌，玄冥神掌这个玄冥，在古代汉代的时候指的是阴间，是九泉；而到了唐代以后，玄冥一般被指称为北方，也有指称为冬季；而到了现代，我们在很多的武侠小说中都会看到玄冥这个。词啊，比如说玄冥二老，等等等等啊，成了玄冥这个词似乎成为武功怪异的人的一个代名词。此外像，像餐和纸、呃，混元功，呃，太玄经等等等等，有很多很多的武功都是背后是有故事的啊。还有比如说拈花指。啊，这个功夫点出于佛教故事《五灯会员中，就说到师尊在灵山会上拈花示众，事实众皆默然，唯迦叶尊者破言微笑。啊，这个就是我们常常所说的“拈花微笑”的典故啊。说佛祖在这个灵山大会上，啊，开讲之前呢，嗯，身边正好有一朵花，他就用手拈住了这枝花。所有的弟子都莫名其妙，面面相觑，说：“怎么啦？干嘛要拈花呢？”呃，这个时候只有一个人啊、呃，叫做摩诃迦叶迦叶尊者啊、呃，他看见佛祖的这个动作之后呢，慧然一笑啊，会心微笑，这就是拈花微笑。我们至今也没有人知道佛祖为什么要拈花，也没有人知道。迦叶尊者为什么要微笑？这就是心灵相通、心有灵犀的表现吧。当然，这个拈花微笑之后还有故事啊。这个佛祖看见迦叶尊者会心一笑之后，非常的高兴，他就对这个迦叶尊者说：“我有涅槃妙心。”不利文字，教外别传啊，他有一套心法，一套想法是没有写下来的，是不利文字的。然后呢，教外别传啊，不在这个佛教的正统体系里，我教外另外再传传授一支，这个就是后来的禅宗，而迦叶尊者就是禅宗的第一世祖。当然，这个只是一个传说。嗯、呃，我们一般认为禅宗呢是佛教中国化之后的产物啊，是嗯中国人在佛教的基础上所创立的一个非常奇妙的一个宗派。除此之外呢，还有很多的功夫，比如说金刚波若掌，金刚波若掌点出于。《金刚经》啊，是西域少林外门武学。刚相曾经用这个金刚般若掌来打张三丰啊。这个金刚般若掌，金刚点出于佛教故事啊。金刚本身就是一个佛教的一个名词啊，它点出于《金刚经》。还有波罗蜜手，波罗蜜手点出于《心经》啊，《般若波罗蜜多心经》。《心经》的一开篇就说到。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。后边的句子大家都就更熟悉了啊。接下来说，舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。啊，其实说到这儿，不得不呃说一句，其实佛教的文化、佛教的故事、佛教的理论，非常的迷人，非常的有意思。后边如果有机会的话，我会给大家详细来说到关于佛教的教义，呃，佛教的文化，佛教的那些有意思的故事和那些有意思的人。啊、呃，今天呢，我们就到这里。晚安，再见。